0: ¿Qué tal amigos? Aquí estamos, los domingueros, los habituales de estas horas de radio, habituales también en tu en tu móvil, si es que nos escuchas a través de podcast, en tu móvil, en tu ordenador, a través de internet. Ya sabéis, empieza Marca Coches. Ahora mismo te habla Pablo Juan Arena y como siempre a mi lado, radiofónicamente hablando, Francis Fernández. Hola Francis, ¿qué tal? Muy buenas.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo, Pablo, ¿cómo Pablo, ha ido la semana? Padre, ¿no? ¿Bien? Bien, bien, la semana bien, con mucho calor y haciendo unos cuantos kilómetros, pero vamos, bien, bien, o sea, o sea se da bien, aguantando la que nos está cayendo.
0: No, no, sé cómo si ya... irá, no sé cómo irá este fin de semana, pero claro, desde la DGT, Dirección General de Tráfico, ya nos han advertido que estos días van a ser los de mayor movimiento probablemente del año, tanto de ida como de vuelta, porque llegamos a, al día 15, mañana, este, es la festividad de la Asunción. ...y suele marcar el final de muchas vacaciones... ...y el comienzo también de otras... ...entonces hay muchos movimientos de salida... ...muchos movimientos de entrada en, en ciudades, en pueblos... ...hay mucho movimiento en carreteras no habituales... ...o donde no se suele... Eh, ...o que no suelen tener tanto tráfico... ...así que bueno, desde aquí... ...y no sé si estamos a tiempo pero... Eh, ...desde aquí por si alguno todavía se está moviendo... ...mucha precaución, mucha precaución... ...también nos han advertido que como justo queda como en puente... Hay mucha gente que ya sí. desde desde el pasado viernes ya están, ayer sábado, quizá hoy domingo o mañana incluso, eh, poco a poco ya se van moviendo. Así que queda como un poquito dividido entre cuatro días. No se espera que sea tan exagerado como en otras ocasiones, pero aún así siempre precaución, porque además… Con las altas temperaturas que estamos viviendo, eh, a veces conducir no, no es lo más recomendado, ¿no? Porque hay muchos coches que, claro, tienen aire acondicionado, climatizador, la mayoría, prácticamente todos, pero hay otros que no, no recordemos que, o sea, la, la flota sigue siendo una flota a veces antigua. En el norte, por ejemplo, no hay tanto coche con, con aire acondicionado, con climatizador. Sí. O, entonces, bueno, eh, precaución, precaución, que a veces si, si no estás a gusto conduciendo, lo mejor es parar, buscar un sitio, un buen sitio seguro para, para poder parar y, y, y ya está, y ya está, ¿eh? Que un viaje no hay que hacerlo en tres horas, si se puede hacer en seis y con mucha más tranquilidad, ¿eh? Así que, Exacto, claro. dicho esto, vamos a meternos ya en harina, que sé que tienes unos cuantos temas eh, preparados, sí. pero, pero antes de empezar, Francis, es que nos ha llegado sí. un correo electrónico, y quería compartirlo contigo, porque claro, hemos hablado mucho de la, de la guerra de Ucrania, de todo lo que sí. significa la guerra de Ucrania, lo que han subido los, los combustibles, eh, ahora hay mucha gente que se queja con razón de que el barril de, de petróleo, el crudo, digamos, eh, ya ha alcanzado los precios previos al conflicto, por lo menos al conflicto armado, sí. aunque siempre a, al que conocemos ¿no? de comienzos de este año, aunque el conflicto sí. es bastante anterior. Y que, sin embargo, eh, las gasolinas, combustibles, siguen eh, por esos dos, dos euros, yo creo un pelín más bajo. ¿eh? Llegaron a los dos euros, ahora están en 1.9. E incluso, si tienes suerte, en alguna, en alguna gasolinera 1.8 te puedes encontrar, pero las pocas, ¿eh? las pocas. Eh, bueno, la gente está, eh, como sabemos... ...los mensajes de, por parte de las autoridades... De las administraciones son de inflación... ...y de que los precios van a seguir subiendo... ...pero es que fíjate qué correo me ha llegado... ...que lo firma Javier... ...hola soy Javier... ...desde desde León... Eh, ...me gustaría que hicierais pública... ...la situación que estamos pasando... Los, ...los conductores... ...que hemos sido solidarios... ...con la compra de unos vehículos ecológicos... ...para no contaminar... ...y ahora estamos pagando... ...el kilo, bueno dice el kilo o el litro de GNC cuatro oh. veces más caro que hace un año. ¿Te imaginas una subida así en la gasolina o en el gasoil? Sería un precio aproximado de 6 euros el litro. Pero como somos una minoría, no importamos a nadie. Por no hablar de las empresas que han montado una flota de vehículos solo de GNC o GNL, eh, ¿de qué sirve ser solidario con el planeta y comprar este vehículo ecológico cuando la gente compre vehículos eléctricos ...harán lo mismo... ...subirá la electricidad... ...por otro lado... ...no entiendo cómo puede haber... ...una diferencia de más de un euro... ...entre dos eh, gasineras... ...nos llama así... ...de, de, de gas... Sí. ...que distan 20 kilómetros... ...como pasa... Eh, ...algunos días... ...espero que lo hagáis público... ...para que la gente sepa... ...la injusticia que estamos pasando... ...y lo olvidados que estamos... ...muchas gracias... ...y seguir con vuestro... ...magnífico programa... ...y claro... ...aquí de repente... Eh, claro, me, ...me he acordado que sí... ...hemos hablado de... ...lo que ha subido la gasolina... ...de lo que ha subido el diésel pero nos habíamos olvidado, también me ha culpa, porque nosotros lo comentamos de pasada, los coches de, de gas natural, el famoso GNC. Recordemos que de gas hay dos tipos, gas licuado de petróleo, esto es un derivado del petróleo, eh, es decir, que, que está en las gasolineras normales, en, en, en Repsol, en, en CEPSA, en Shell, eh, lo, lo puedes encontrar, eh, su, su nombre... Era eh, autogás, si no recuerdo mal. Eh, su nombre sí, el, comercial. El, el, comercial. El, el GLP, pero este. GLP comercial. Este sí. gas, digamos que. Eh, eh, es derivado del petróleo, de cómo ese crudo. Es. Eh, bueno. Pero, claro, es. de lo que habíamos hablado con la, con la guerra de Ucrania era el gas natural, ¿no? Que, que hay, sí. hay un tubo grande que viene desde... no Nos lo han explicado así, un poco eh, de una manera un tanto infantil, ¿no? Pero que hay un tubo que viene desde Rusia y que alimenta a buena parte del centro de Europa. Que España no tiene tanta dependencia de ese tubo porque tiene... Tiene otros tubos en el Mediterráneo más hacia, sí. hacia África. Pero claro, el, el, yo no estaba pendiente del precio. Y nos dice Javier desde León que le han cuadriplicado el precio, sí. cuadruplicado el precio eh, desde, desde hace un año.
1: Claro. Eh... Vamos a ver, tiene toda la razón del mundo en, 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 cuando hablamos de, en, de, en de tema económico. Es decir, estamos de acuerdo en que es un auténtico robo lo que estamos sufriendo los automovilistas, todos. ...gasolina, diésel, GNC y GLP... ...y también aquellos que funcionan con electricidad... ...porque también está, ha subido mucho la electricidad... ...pero vamos, en concreto... ...con todos los que utilizan estos cuatro combustibles... ...que hemos dicho al principio... ...pues es una verdadera aberración... Eh, ...es cierto, es cierto... ...que ha subido muchísimo la gasolina... ...y muchísimo el, el diésel... ...pero ha subido muchísimo más... ...el gas natural... ...que, que como tú dices... No sé por qué ha subido tanto, porque nosotros tenemos un suministro vía Argelia y lo teníamos antes vía Marruecos, pero ahora viene vía Argelia. Claro, pero no, no sé yo
0: exactamente, no... ese es el consumo, el consumo doméstico, digamos. Yo no sé si eso estará conectado con el consumo de, de las gasolineras eh, o sí, de donde se sirve el, el, ese, el, ese el, gas. En principio debería el, ser así, ¿no?
1: El gas natural es el mismo, el gas natural es el mismo. Eh, lo que pasa es que hay otro que es GLP, el GLP, que es derivado, que se, sí, que sí. se produce si, si me refiero, a
0: partir... Si me refiero que las gasolineras, no sé si, si recibirán ese gas que va a los conductos de nuestras casas, por ejemplo, ese de, de es, gas natural, sí, sí, sí. O, o, sí. o igual, eh, por, por no sé qué ese... razón, eh, las marcas que distribuyen a, a los coches, a los vehículos, ese gas no proviene de, de Marruecos o de Argelia.
1: Yo, yo, yo entiendo que sí, porque es el mismo, el mismo que llega a nuestras casas... Es un ramal, es decir, nosotros si, si tuviéramos gas natural en casa podríamos suministrar a nuestro vehículo gas desde nuestra, eh, desde nuestra toma de, de, de gas de casa, lo que pasa que bueno, yo creo que son problemas de tipo técnico y de seguridad los que impiden eh, el tener eh, toda la flota de, de, de autobuses, toda la flota de autobuses funcionan con este gas que es el denominado en cierta medida gas ciudad, el gas que llega por las tuberías a las casas. Entonces, decía que tiene razón en que han subido cuatro veces, que ha subido mucho más, de una forma inexplicable. Eh, yo estoy eh, muy enfadado porque se está viendo que eh, el, el barril de Bren, como tú decías, está a precios muy anteriores a la crisis de, de, de Ucrania, que tampoco nos debería haber influido mucho, pero bueno, no sé eh, por qué ha, ha, ha subido tanto el barril de Bren. ...pero eh, las eh, petroleras, todas las petroleras... ...con ese precio se están haciendo de oro... ...están cuadriplicando y quintuplicando su ben, sus beneficios... ...yo entiendo que si ah, yo tengo una frutería... ...me suben las manzanas, yo las subo... ...pero también soy una víctima... ...lo que no entiendo es que eh, a las petroleras... ...el, el, kilo, el litro de, el, el barril de Bren les esté saliendo... ...como hace un montón de tiempo... ¿Eh? y que tampoco ha subido, tampoco ha subido tan y tanto... ...y la gasolina esté prácticamente al doble... ...que cuando la pandemia... ...yo no entiendo, yo eso no entiendo bien... ...si a mí el producto, la batería prima, me cuesta un tanto... Eh, ...como hace seis meses, ¿por qué tengo la, la gasolina al doble? Eh, hablan del refino... ...bueno, yo no sé qué es lo que puede... ...qué, qué, qué, qué eh, incidencia tiene el refino eh, tan grande... ...como para que haya subido al doble o al triple... Desde, desde la crisis. Lo que pasa que también le quiero decir al a, a amable oyente que, que si ha cambiado, si él ha cambiado a gas natural por temas ecológicos, que no tiene mucha razón. Es decir, toda la gente que ha cambiado o que debería haber cambiado o que ha cambiado eh, a gnc o glp lo ha hecho o, o se de, o se debería haber hecho por un tema de ahorro de eh, consumo, de ahorro económico, de ahorro de dinero. ¿Por qué? Porque el, el kilo, de, de, el kilo el, 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 podríamos decir, sí, el kilo, el litro de, de gas natural o de GLP, pues será un poquito más económico que el litro de gasolina o, o diésel. Entonces ya mucha gente que se ha cambiado a GLP. ...porque aunque consume un poco más en litros... ...pero el precio era de 70 céntimos, 80 céntimos... ...el litro de GLP y, y por ahí estaba el de GNC... ...y es cierto que ahora ha subido muchísimo... ...entonces se hacía por temas económicos... ...y ahora pues nos encontramos con que hay mucha gente... ...que tiene este tipo de vehículos... ...y que pues no, puede utilizar, no, no lo puede utilizar, entiendo yo... ...porque lo que hará, supongo... ...es no, no rellenar de GLP ni de GNC... ...y utilizar... Eh, ...el coche eh, con gasolina... ...que es que, que todos son... Eh, ...todos pueden utilizar los dos combustibles... ...pueden utilizar o bien... ...el gas natural o GLP... ...y también pueden utilizar... ...la gasolina... ...entonces yo entiendo que esta gente... ...pues estará... ...tendrá un, ahora mismo un coche de gasolina... ...porque no le interesa... ...no le resulta rentable... ...utilizar... Eh, eh, ...GNC... Hmm. ...gases... ...hay un problema y abro aquí un paréntesis... Eh, ...yo me acuerdo... ...que lo hemos criticado mucho... ...porque Seat empezó a sacar coches con un depósito de gasolina muy pequeño... ...muy pequeño, ...para sí. tener mucho, mucha más capacidad de gas natural para que la gente... ...porque el gas natural lo utilizan la gente del grupo Volkswagen... ...para poder utilizar más tiempo y con más autonomía el gas natural... ...porque así, así nos ahorramos mucho más dinero... ...entonces claro, un Viviza con un, con un depósito de gasolina... ...no sé si eran 10 litros eh, o 15 litros... Y, y sin poder utilizar GNC pues ahora mismo están un poco fastidios, claro. pero insisto eh, no es por un tema ecológico, porque al final el gas natural se está quemando y está produciendo CO2, eh, es un poco más limpio es un poco más beneficioso para la mecánica del coche pero eh, sí, también contamina. Si también con eh, también con, también, con tamina, también hecho, tiene su huella eh,
0: los coches claro, eléctricos, hecho, 100% eléctricos también tienen claro, su huella sa también, sa creo.
1: claro, sabes lo que sucede? que estamos estamos pensando en las etiquetas y nos parece que la etiqueta eco que llevan ese tipo de coches ya es que nos la dan porque sean más ecológicos. no Ahí hay un vacío que yo no sé qué va a pasar lo mismo que con los de hibridación suave que les han dado unas etiquetas que no se merecen entonces bueno pues yo creo que, que, que esto pues eh, estamos en una época como muy difusa muy eh, estresante porque no solamente es que lo estemos pasando mal, es que no sabemos cuánto tiempo lo vamos a pasar y si vamos a peor en vez de a mejor. Yeah, Entonces, yeah. bueno, en este caso es una gran, eh, eh, un gran problema el que se ha creado con este tipo de, de, de vehículos porque injustamente se los, a, se los está penalizando de una manera salvaje.
0: Hmm. Pues sí, pues sí. Eh, y y la, preguntaba el oyente, ¿qué pasará cuando todos los coches o la mayoría de los coches sean eléctricos? Pues aquí ya lo hemos dicho, o sea, cuando todos los coches sean eléctricos o, oh, pues la electricidad subirá. La electricidad subirá. ¿Es que? y, los, y los 100 kilómetros, el, el moverte 100 claro. kilómetros que ahora te cuesta, pues fíjate, pues un. Un coche que consuma poco, ¿no? Uno cinco, para hacer la cuenta casi redonda, no 5 sí. litros eh, a los 100, ¿no? que es lo que. Sí. Eh, pues 5 litros ahora está a 2 euros, pues fíjate. Sí, te, más te, o menos. ¿eh? Fíjate, te cuesta 5 eh, por 2, 10 euros a los 100 kilómetros. ¿no? Pues, bueno, pues eh, eh, yo, yo, creo, yo creo que con el tiempo. Eh, 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 la electricidad incluso será más cara que eso, o sea, costará más. Ahora mismo. que, Pablo, que ahora, Los 100 ahora, kilómetros costarán más que esos 10 euros.
1: ...Pablo, Ahora mismo se está discutiendo porque hay coches que con 200 o 250 kilómetros, 250 kilómetros, vamos a ser generosos, de autonomía, les cuesta 20 euros eh, cargar las baterías en un lugar público. Es decir, que, que, que estamos en una situación. En la que nosotros, por desgracia, pues somos ya perros viejos y ya lo estuvimos viendo, ya lo estuvimos diciendo que claro, que en cuanto a todos los coches sean eléctricos, pues que yo no dudo que, 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 que vamos a tener suministro porque el negocio va a ser de la de Dios. El negocio va a ser espectacular. Y tendrán que porque... volver a
0: pagar el, el, el busbao, o, bueno, no entrar en el busbao y volver a pagar la, las eh, zonas de acceso restringido, de claro, claro. la zona azul, Todas zona las verde... ventajas
1: que tiene el coche eléctrico ahora mismo... ¿Eh? que yo entiendo que es el de futuro, aunque luego si, es, si tenemos tiempo podemos hablar de un periodo que ha salido ahora uh -huh. con hidrógeno, pero bueno, ahora mismo lo que tenemos, vamos hacia la electricidad, vamos hacia el coche eléctrico. El primer paso yo creo que va a ser la proliferación del coche eléctrico, eh, puro, eléctrico puro. Pues eh, yo entiendo que, bueno, eh, vamos a pagar, nos va a salir igual de caro, igual de caro al, al, al ciudadano de a pie, nos va a salir igual de caro el kilómetro que nos está saliendo ahora, eh, el kilómetro con un motor diésel o un motor de gasolina. Entonces, bueno, sí. pues, pues, pues... bueno yo, hay, hay, yo hay, que, que, que...
0: hay que aceptarlo. Si nos seguimos moviendo en coche privado eh, o incluso en, en el car sharing, pero el, el kilometraje va a costar lo mismo. O sea, va a terminar costando sí, lo mismo pero, o más eh, pero, en gasolina, diésel, eh, GNC, eh, GNL o electricidad 100%.
1: Sí, pero... Pablo, y no, me quiero, y no me quiero meter en ningún, como tú decías algunas veces, en ningún jardín. A ver. Pero los países están sufriendo, los ciudadanos de los países estamos sufriendo estos problemas. Un problema que nos han subido el diésel y ahora, al cabo de los seis meses, que ya lo dijimos, ya lo dijimos en el programa hace ya seis meses cuando empezó a subir el combustible, ya lo dijimos, todas las eléctricas... Todas las petroleras, todas las empresas de energía han quintuplicado los beneficios. Bueno, y los gobiernos, sí, algunos gobiernos como el francés, pues ha cogido y ha dicho, bueno, pues no, pues nacionalizo. También es verdad que tiene un poco de truco, porque ya tenía también una parte muy importante de, de, de esa empresa, ¿no? De la empresa de... Pero pero yo lo que me, se me no, no, vamos, no entiendo, vamos a ser simples, no lo entiendo, es que las empresas de estas empresas se estén forrando a ganar dinero y, y, el, y el resultado es que el, el ciudadano cada vez es más pobre y no se puede mover, porque no solamente afecta al ciudadano de a pie al que coge el coche de la gasolina, es que afecta a todo el mundo, al panadero que tiene que encender el horno, al del bar que tiene la cafetera, a, 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 al ciudadano de a pie. O sea, estamos hablando de que. Y los gobiernos no pueden hacer nada. No lo, yo, yo de verdad no lo entiendo, porque en teoría un gobierno de un país tiene que tener los medios, de, por supuesto democrático, pero tiene que tener los medios para hacer alguna cosa, ¿no? No permitir estos abusos. Ya. Entonces, bueno, vale. eh, y no me quiero meter en ningún No, lado, no, al pero, final... pero
0: al final es algo que tenemos muy claro todos, yo creo que lo tenemos tan claro todos que a veces sí. incluso ya lo, da, damos, la, la perdida, ¿eh? damos la guerra por perdida, Damos la guerra por perdida. efectivamente,
1: por... Por... efectivamente, que ese, ese es otro problema, que, el, que el, los gobiernos nos dicen que no pueden hacer nada y el ciudadano dice, amén, y se joroba y llega al surtidor y
0: a pagar y la crisis bueno. al final la pagamos los mismos
1: claro claro los mismos. claro efectivamente,
0: efectivamente en fin oye eh, vamos a retomar después de este correo electrónico que nos ha enviado Javier ay ah, que voy a recordar que los correos electrónicos los puedes enviar a marca coches marca aquí puedes enviar el el correo electrónico y contarnos lo que quieras. Si tienes una duda de compra, una reflexión como la de Javier o, o cualquier asunto que ya hemos comentado en el programa, lo puedes compartir con nosotros, ¿de acuerdo? Eh, vamos ya al guión habitual, eh, bueno, ¿Sí? al habitual, al que a, eh, nos, nos habías preparado, Francis, y teníamos que hablar precisamente eh, de la antigüedad del, sí. del parque móvil en nuestro país, que, que, que ¿Hay? ¿Hay? siempre es noticiable. Hay, hay dos
1: temas que, que van unidos y los, que los quiero ver hoy. Uno es son las ventas y otro la antigüedad y van íntimamente van, de la mano, sí. Van de la mano, la venta de coches usados de y la venta de coches nuevos. ¿no? La venta de coches usados lo que hace es mantener el parque eh, estable, o sea, la antigüedad del parque estable y la, coche, la, 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 la venta de coches nuevos lo que hace es rejuvenecer el parque. Qué pasa que estamos sabiendo viendo porque el parque cada vez está más viejo. Yo he hecho este verano, estoy haciendo, vamos, todavía no he acabado muchos kilómetros por carretera, he hecho muchos bastantes viajes y la verdad es que te das cuenta de, de lo que hay en el parque, ¿no? De cómo la, 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 las placas de matrícula, pues, eh, son muy 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 viejas, ¿no? eh, Tenemos un resultado eh, que ha, por la caída de ventas del de nuevo, como yo digo, el parque tiene 13,5 años ya de, de de antigüedad. En Europa la media son 11,5 eh, años, evidentemente, en Europa la media, aquí estamos metiendo países como España con 13,5, otro, otros países y luego países como Alemania, como Francia, que seguramente estarán en el 8, en el 9, en el, en el 9 8, 9 años, 10 años, estarán ahí. ¿no? Eh, el, el 64% 64,7% que nos da esta fuente... ...no tiene etiqueta... Eh, ...o tiene la B... ...es decir, que son coches... ...con una, con una eh, antigüedad ya... Mm, ...muy notable... ...y sobre todo... ...contaminando muchísimo... ...porque no tienen ni etiqueta... ...con lo cual... ...imagínate... ...lo que se contamina... ...porque un coche que tiene la B... ...también está contaminando... ...más, más que un coche nuevo... ...muchísimo más que un coche nuevo... ¿no? Mm. ...el año pasado... ...en lo que vale año... ...vamos a hablar primero de lo que vale año... ...el mercado de usados ha caído un 4,7%, pero se han vendido 1.063.000 coches... ...frente a los eh, 481.000 que llevamos vendidos de nuevos... ...es decir, es un mercado que prácticamente duplica al de coches nuevos... ...en el 2021 se vendieron 1.257.000 coches eh, turismos eh, usados... Eh, ...frente a los 859.000 eh, nuevos más con más de 10 de, de años de antigüedad eh, lo más indicado sería que muchos de estos coches hubieran desaparecido ya de nuestras carreteras eso sería lo ideal vale eh, lo ideal eh, no, eh, no es sinónimo de de, lo, de bueno pero lo que sí es verdad es que eh, estamos eh, vendiendo coches que ya tenían que estar en la chatarra por eso muchas veces como aquí yo lo vuelvo a repetir una vez más a ver si alguien me escucha ...pues digo de, lo, digo de, la, de la administración... Eh, ...habría que, hay que establecer un plan para renovar... ...por un tema únicamente de salud de, de la ciudadanía y tal... ...renovar los coches de gasolina y diésel antiguos... ...habría que renovarlos... ...porque las ITV no valen... ...para que esos coches... ...vayan en perfectas condiciones y contaminen... solo lo que tenían que contaminar... ...que ya es mucho... ...el nivel de emisiones en, en, en el 2021... Dijeron que, vamos, los estudios que hay ha, ha, eh, concluyen con que se ha bajado un 6% en el 2021, ¿eh? con relación a 2020. Yo creo que un 6% con ese, entre comillas, boom de coches electrificados, no ya de coches eléctricos, sino de coches eh, híbridos y de coches híbridos enchufables, yo creo que esa, te esa tendencia debería ha haber sido eh, mayor, porque en 2021, cerca del 40% del parque eh, tenía alguna electrificación, con lo cual los consumos y las emisiones han bajado bastante, más que un 6%, teniendo en cuenta, ya digo, que tenemos todavía un millón que se han vendido, que se venden en el 2021 un millón 257 mil coches eh, usados con más de 10 años de antigüedad. Bueno, eh, ya digo que... que el mercado es lo que hay, la gente evidentemente, pues si no se puede comprar un coche nuevo por lo que sea, por dinero, porque no hay parque, porque no hay suministro, pues se ha comprado un coche usado. Y claro, bueno, pues estos coches usados, si estuvieran en buenas condiciones, o si hubiera una ayuda para que ese señor, esa persona, que ese, esa, esa persona, ese conductor o conductora que va a... ¿Compras un coche? Dice, no, bueno, pues si me ayudan y tal, pues dejo el mío y me compro un... un... Dejo el mío a lo achatarro, porque también hay otra, que yo voy al concesionario, dejo y mi coche, y mi coche me dan 3.000 euros y a lo mejor lo venden por 5.000, luego, deus como usado, porque le hacen cuatro cosas y te lo venden y, y todo es lícito, pero claro, eh, hay que reducir, digamos, o aumentar el achatarramiento, el que el coche que yo le doy al concesionario desaparezca del mercado. ¿no? desaparezca de una vez por todas, porque con eso seremos un poco, tendremos un ambiente más limpio y, y lógicamente, alcanzaremos los, 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 las previsiones de, de emisiones de CO2 antes.
0: Hmm. En, cuanto a, en cuanto a las ventas, que nos encontramos en, en bueno, el mes de julio?
1: Pues en las ventas ya, ya ya he avanzado un poco, las ventas han caído un 12,5% en, en el mes de, de julio. Pero ¿En, en eh, relación a junio una... o a
0: julio del año pasado?
1: Julio, con relación a julio del año pasado, uh -huh. y, en, y en estos primeros siete meses del año, se han vendido 481.000 coches, lo que es un 11% menos. un 11 menos. En realidad, si comparas con el resto de Europa, estamos de lo mejorcito. Lo que pasa es que, claro, nuestro parque es lo que es y, y, y bajar 11%, bueno, pues son, son, son bastantes coches, ¿no? Aunque bueno, ya digo. ...que si comparas con otros países... ...las caídas son bastante eh, mayores... Eh, ...por marcas, pues bueno... ...antes lo hemos dicho... ...el porcentaje de coches electrificados... ...pues nos lleva, nos lleva a la consecuencia... ...de que Toyota... ...es la marca que más ha vendido en el mes de julio... ...y la marca que está como líder... ...muy destacada en el acumulado de todo el año... ...y después, pues han entrado... Eh, ...en segundo y tercer lugar... ...pues Hyundai y Kia... ...algo que ya estábamos comentando... ...que son marcas que iban a subir... ...no han tenido problemas de microchip de suministro... ...y son marcas que tienen... ...una gama bastante, bastante atractiva... ...luego está Volkswagen... ...luego ya nos encontramos en cuarto lugar en julio... ...Volkswagen, Peugeot, Dacia, SEA, Citroën, Renault y Opel... Eh, en, el, en, el, ...en los acumulados... ...pues está Toyota, Volkswagen en segundo lugar... ...pero eh, con 300 unidades... ...y con eh, 500 unidades menos está Kia... Eh, ...que está en tercer lugar... ...y Hyundai en, en quinto, en, en cuarto lugar... ...luego Peugeot, Seat, Citroën, Renault, Dacia... ...y Mercedes está en el último lugar... ...y luego el top de modelos... ...en julio el primer el coche más vendido ha sido el Dacia Sandero... ...después está el Opel Corsa... Eh, ...el Opel Corsa supongo que será mucho por el tema de alquiladores... ...y Hyundai Tucson que mantiene una, una tendencia... ...si no al alza, si se mantiene... ...y le hace ser el coche más vendido... En, el, en todo lo que va de año, el coche más vendido es el Hyundai Tucson. Muy cerca, muy cerca, por cierto, del SEA Tarona, que está en, en segundo lugar, digo, en el acumulado del año. Luego el Dacia Sandero, el Toyota Corolla, el Volkswagen Terrock, Toyota CHR, Peugeot 2008-208, Fiat 500 y Volkswagen T-Cross. Hay una cosa que, que quiero comentar que me llama la atención en el. En el en el acumulado de... de vamos, en, lo, en las ventas de, de julio aparece Kia Stonic en último lugar, en uh -huh. el décimo, y mientras que la marca eh, está en tercer lugar en julio y en tercer lugar en el acumulado. Esto significa que la marca Kia tiene una gama... Muy eh, amplia. O sea, pues, claro, mm. una no, gama o sea, que se está ¿qué, vendiendo mucho. Quieres decir mucho, que, eso, son...
0: que solo un coche Kia aparece entre los 10 más vendidos es. y, sin embargo, eso. es la tercera marca más vendida.
1: Eso es lo que significa que tiene varios modelos que el, el, el Sorento, el, el Sportage, sobre todo, más el Sorento, el Sportage, que son coches que se están vendiendo bien y ya digo, que, que le hacen que, la, que como modelo no aparezcan mucho, pero como, como marca está ahí. Eh, bueno, eh, eh, luego, bueno, gasolina, pues lógicamente la gasolina sigue, sigue subiendo, un 43,4, la verdad es que el resto, eh, ese... ...gas natural y electrificado, eso es ya el 39,1% dentro de nada yo creo que seguramente antes de que acabe el año vamos a tener, espero, que este resto, ese cajón desastre donde se meten todos los que tienen otro tipo de, utilizan otro tipo de energía o, o son híbridos, utilizan la electricidad o utilizan el gas natural, que también son híbridos los coches con gas y con GDP... ...pues eh, van a subir bastante... ...y esos cuatro puntos que le separan... ...yo creo que se van a reducir bastante... ...si no, se van a eliminar a, fina, a final de año... Uh -huh. ...y luego quería comentar un poco... ...el, el tema de los coches eléctricos... ¿no? ...tengo también aquí la relación de, de coches eléctricos... ...la venta de coches eléctricos... ...en el mes de julio el coche más vendido... ...ha sido el Citroën C4... Eh, ...después el Dacia Spring el Hyundai Kona, el Renault Megán y el Cupra Born yo creo que es una una eh, a nivel de precios y tal es una, una relación lógica, aunque luego en el acumulado, los co el coche más vendido sigue siendo el Tesla Model 3 que está con 1592 unidades es decir, estos son
0: el, los coches eléctricos más vendidos del, del mes del año Ah, o sea, de la, de, de, más, sí, el sí. Tesla en el acumulado exactamente exactamente eh, claro, la
1: diferencia es que el Citroën C4 ha vendido en el, en el año 2021, en, perdón, en julio de 2022 ha vendido 165 coches. Con estas cifras pues, es bastante complicado eh, llegar a niveles óptimos, digamos, de, de distribución de coches eléctricos. Lo que, lo que habría acumulado de enero a julio está eh, que, que, en el, en el, que se han vendido 16.412 coches. O sea, 16.412 coches. En, en todo lo que vamos a ver, los coches eléctricos, está el Tesla Model 3, un coche de moda, luego está el Kia Niro, el Citroën C4, que ha sido muy bien recibido por el mercado, con 1.000 unidades, el Fiat 500 y el Hyundai Ioniq 5. Yo creo que esta clasificación, lo mismo que, que me atrevía a decir con el, la gasolina y el diésel, yo entiendo que el Citroën C4 va a seguir escalando eh, posiciones y bueno, yo creo que va a llegar incluso, eh, seguramente... Eh, no a desbancar, pero sí acercarse mucho al Tesla Model 3, que ya tiene bastante ventaja. Los híbridos enchufables, hemos hablado antes, vamos, he, he hablado, eh, te he pasado como, como tema también los consumos de los, de los híbridos enchufables, porque aquí está habiendo, digamos que una revolución, entre comillas, en Europa contra este tipo de vehículos, y, y bueno, el primer coche que se vende como híbrido enchufable es el Link, el Link Co., este coche acaba de llegar al, al país, eh, se está distribuyendo, eh, tiene, para que la, la, los oyentes lo sepan, es un coche, eh, esta empresa, esta marca tiene. Eh, ha comprado, pertenece a otro gigante industrial de, de automóviles y que ha comprado Volvo y por lo tanto este Lican Co, que es un, un sub como si fuera una teca, más o menos, eh, de, esa, de esa categoría pues eh, es tecnología Volvo y ha empezado a, a, a importarse de China a, a España y ha vendido, ese líder ha vendido 290 unidades ¿no? después está el Kia Niro, el Tucson, el Jeep Compass y el Jeep Relay. y en el acumulado de coches híbridos enchufables está el Peugeot 3008 como líder, luego Mercedes GLC, Jeep, Jeep Compass el Lican Co ya ha entrado en el cuarto lugar con 1.020 unidades en total ...y el Mitsubishi Eclipse Cross con 995... ...y luego los híbridos no enchufables... ...pues claro, aquí tenemos prácticamente... Eh, ...el primero es el Fiat 500... ...por aquello de que tienen mucho alquilador... ...que están eh, vendiendo este tipo de vehículos... ...están comprando este tipo de vehículos... ...y luego, pero luego en los siguientes lugares... ...está el Yaris Cross, el CHR, el Corolla y el Yaris... ...es decir, el mercado de híbridos no enchufables... ...es prácticamente un monopolio de, de Toyota... Y en el acumulado también, de enero a julio, pues lo mismo. Primero el Toyota Corolla, luego el CHR, en tercer lugar el Fiat 500, luego el Yaris Cross, y en quinto lugar el Hyundai Tucson, que buena parte de todas las ventas que se hacen del Hyundai Tucson, que está líder, del, líder en ventas en España, pues recaen en las versiones eh, híbridas. ¿no? Y bueno, luego aquí tengo otra lista de, de, de gas, de GLP. Bueno, sí, ha subido un poco el... El, el, el mercado no, el mercado, perdón, el mercado ha caído pero vamos, ha caído eh, nada, media décima eh, Dacia Jogger está en primer lugar el Dacia Sander, Renault Captur Dacia Duster y Dacia Logan como vemos, con GLP eh, prácticamente el grupo Renault es el, el también el monopolio y en las ventas anuales, pues también, o sea que todo es GLP, GNC prácticamente no aparece porque ya, como hemos dicho antes, GNC solamente los ofrece yeah. eh, el grupo Volkswagen. Uh -huh. Entonces, bueno, el mercado, pues bueno, ya veremos a ver cómo, cómo acaba, eh, yo creo que no, no, no se va a diferenciar mucho de este 11%, yo creo que de aquí a final de año las cosas van a seguir un poco esta tendencia, no va a haber un salto... Eh, ...cualitativo importante, no sé, va, no va a haber un mes que nos desmelenemos... ...porque vamos a seguir comprando coches usados... ...y los coches eh, nuevos, pues van a seguir... ...primero, algunos modelos llegando con cuenta gotas, ...dando plazos de entrega muy grandes... ...concretamente ahora mismo hay marcas, ya lo dijimos el otro día... ...hace, hace, hace no sé si fue eh, la semana pasada o la bueno, anterior... ...que hay ya empresas y hay marcas que están haciendo de su campaña de marketing para vender coches el eslogan de que la entrega en 30 días la entrega prácticamente inmediata o sea que la entrega del coche ya es un argumento de venta muy importante en nuestro país porque hay marcas que se van a 7 a 8 a 9 meses para conseguir el modelo que, 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 que queremos no depende del modelo que elijamos pues así podemos tener decalajes en la entrega de hasta 8 meses
0: ya yeah. Eh, eh, desde luego las ventas están así, un poquito a la baja Si miramos, que a veces miramos a los vecinos, pues no, no estamos tan mal Pero eh, la, la desaceleración parece, parece evidente Y más allá de los microchips, que, que de lo que ya hemos hablado mucho por aquí eh, Ya sabemos que el mercado de, de segunda mano O el mercado de kilómetro cero, es decir, coches ya matriculados anteriormente eh, sí que está teniendo una vida bastante floreciente porque, porque el, la gente cuando compra un coche quiere comprar el coche y lo quiere tener hombre, ya ya o por lo menos cuanto antes y si en alguno en algunas marcas están ofreciendo que esos coches pues eh, tarden 3, 4, 5, 6 meses pues lo normal es que haya gente que diga no, hombre, yo es que 6 meses vete a saber yo prefiero tener el coche ya y por eso la segunda mano eh... eh Hablo de segunda mano y hablo de matriculados eh, Kilómetro cero Pues está teniendo bastantes buenos números O mejores números Y esos no están reflejados no. aquí Porque recordamos que estos números este, los, los datos so, que damos cada mes son de, de matriculaciones sí. ¿no?
1: Hay hay problemas importantes Por ejemplo, para todas las empresas de alquiladores Que quieren renovar flota claro,
0: El alquilador porque no porque tiene ahí el no le vale tiempo. Ahí no le vale un coche porque, de segunda mano
1: Claro, porque parte del negocio que tiene el alquilador Es la reventa del coche ¿no? Entonces el problema que hay es eh, un poco el que coches usados sí los hay, pero el problema que hay con el kilómetro cero es que no hay tantos porque tampoco hay coches que yo pueda automatricular a mi nombre y luego venderlos, digo si fuera una marca de vehículos, ¿no? Entonces, bueno, pues ese es, ese es el tema, ¿no? Ya digo que, que el mercado está de segunda mano, eh, la gente busca un coche de segunda mano, eh, primero porque lo hay y te lo entregan enseguida, y segundo porque no hay tampoco mucho, mucho dinero, los coches han subido, lo los sabemos todos, los coches también han subido un porcentaje muy alto, mucho dinero, mucho, mucho, mucha cantidad de dinero, y bueno, y bueno, y... Y están caros y la gente, pues lógicamente, no, no, no estamos atando perros con longaniza, ¿no? O sea, yeah, la, yeah, la yeah, verdad yeah. es que el mercado está complicado eh, a todos los niveles, la, la producción está complicada y por eso han subido precios y ahora, bueno, han subido precios porque todo, todo ha subido, evidentemente, a una fábrica de coches... Pues imagínate la energía que consume, energía eléctrica y, de, y, de, y de, 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 de derivados del petróleo que consume una fábrica de coches y, y luego todos sus suministradores también están produciendo mm. m, m, todas las piezas que necesitan para la producción y eso, todo eso se fabrica a base de energía, ¿no? energía eléctrica que, que ha subido muchísimo. Entonces, bueno.
0: Oye, eh, va vamos a hablar enseguida del Alfa Tonale, pero antes voy a leer un correo electrónico que nos ha llegado a, marca, a marcacoches arroba radiomarca.com radiomarca y dice lo siguiente Buenas, soy Jesús y mi pregunta es ¿por qué Dacia, eh, que hace años tenía unos precios muy competitivos ahora han subido tanto? Han subido tanto y no digamos si quieres financiarlo con ellos que al final pagas casi dos coches A ver, ¿qué le podemos de decir a Jesús sobre Dacia? Que en efecto, hace unos años, era casi, casi, la Skoda en el grupo Baj y Dacia en el grupo Renault, eran, pues digamos, eh, dos marcas que venían del Ahí. mercado del este y que, y que eran accesibles dentro del grupo. Pero tanto una como otra han mejorado en sus prestaciones y claro, han subido el precio.
1: Bueno, vamos a ver, eh, yo lo que le diría sería, vamos, lo que acaba de decir tú es verdad, tienes... El problema que hay es que ha subido a, 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 a se, han, han, se han, como diría yo, eh, han, han crecido en cuanto a equipamiento, obligados o no, porque mucho del equipamiento que tienen ahora mismo los coches es obligado por la Unión Europea, y más que va, que van a que van a crecer en equipamiento, y eso lógicamente tiene una repercusión en el precio. Eh, lo que sí yo le diría es, y tiene toda la razón el mundo, le doy la razón, vamos, Dacia. Eh, era lo que era ahora los coches son de nueva generación y son más completos en todos los sentidos eh, pero la diferencia el diferencial con Renault por ejemplo pues sigue siendo importante es decir ha subido porque han subido todos ¿no? ¿Y, y, ¿y cuál era la otra pregunta? Primero lo del precio y luego qué era ¿Qué, qué otra pregunta bueno
0: era? era sobre todo por el precio y luego por la financiación que, que preguntaba ah que, que lo decía de la que, sí, que, claro, quiero, que al final quiero, casi duplica sí. el precio de
1: algunos coches claro bueno eso también pasa con todas las marcas sí, o sea, sí, las marcas eso es verdad. las marcas lo que han hecho ha sido yo no sé eh, por eso siempre hemos recomendado desde aquí que se hagan números y esta persona este oyente que te manda la carta te manda la, el correo pues evidentemente lo, lo ha hecho eh, hay que hacerlo porque la marca te lo te lo, te lo adorna y te dice, ah, usted se compra un coche nuevo, y si me lo paga usted al contado, o viene usted con otra financiación, porque el dinero se lo ha dado su banco, pues le voy a cobrar este dinero. Si usted se acoge a mi financiación, que por cierto no son nada competitivas, porque tienen unos intereses muy altos, le voy a hacer 1.500 o 2.000 o 2.500 euros de descuento. ...pero va a estar usted obligado a pagarme las cuotas y todas las cuotas... ...porque generalmente no va a poder... ...eso que se, se hace muchas veces, que Oye, mire, banco, que tengo un dinero que me ha venido... ...le voy a pagar a usted y me voy a quitar eh, 2.000 euros de, lo que de la deuda que tengo aplazada con usted... ...le, le voy a dar 2.000 euros, no, eso no lo vas a poder hacer... ...es decir, que al final si sumas vas a tener que hacer las 60, los 50, los 48 plazos al precio que, que te marca la, la financiera de la marca y además a unos intereses que son muy altos con lo cual hombre no es que el coche duplique los, los el, el precio pero para que un coche que te cuesta 10 10.000 10, bueno imaginemos un coche eh, eh, imaginario vamos, pensemos en un coche imaginario que te cueste 10.000 euros pues si tú lo pagas al contado te va a costar 10.000 euros y si lo pagas financiado te van a quitar a lo mejor mil euros, con lo cual el coche te costaría mil pero luego con intereses te va a costar 14. Entonces, claro, porque es lo que están haciendo las marcas. Están, por cierto, haciendo más negocio con el dinero que te prestan que con el coche que te venden.
0: ¿no? Claro, claro. Entonces,
1: bueno, pues... Estás ese ahí un es poco un con las manos que atadas quedé.
0: siempre, porque te dicen, no, puedes pagarlo al contado, puedes financiarlo con... con... Yo, yo recuerdo que no. durante un tiempo, durante un tiempo... El famoso TAE, TAE para que la gente lo sepa, ¿qué? porque a veces te dicen eh, 5% TAE, ¿qué, ¿qué significa el TAE? El TAE, eh, ya que no sé ya que muchos en el pasado se, se aprovechaban, no solo empresas de coches, ¿eh? sino de todo tipo de, sí, sí, no, de, no. De, de que no sabías muy bien cuál era el interés, porque había un interés que era mensual, otro semanal, otro anual, eh, pues el TAE digamos que es una estandarización, o sea que, que digamos que así puedes comparar los diferentes eh, tipos de intereses, ¿no? Y entonces, si es TAE, el 5% TAE será superior a un 2% TAE, ¿vale? Porque antes lo que ocurría era que te decían, oye, pues es un 2% semanal. Y entonces, claro, eso en realidad era mucho más caro que un 5% mensual, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces, yo recuerdo que durante mucho tiempo eh, el, en la publicidad de los coches hubo una época en la que, hace años, ¿eh? eh marcaban el, el 0% TAE, ¿te acuerdas? 0% TAE, incluso... Eh, hubo alguna marca creo que fue Renault que eh, llegó a, a vender coches con TAE negativo eh, y esa era su era, esa era su campaña en plan como, como que si que si lo pagabas a plazos si incluso como que perdían ellos dinero no o sea que de, de, algo así algo así eh, era en su momento campaña de, de marketing pero todo esto depende de, de la circunstancia ¿no? de, de, del, del tipo de interés esto que, que se habla eh, y que parece que eso decide un señor en el Banco Central Europeo o en eh, Estados Unidos, sí, sí. que no es bueno. importante para nosotros, pero al final el, el tipo de interés de cómo se prestan el dinero los grandes bancos influye luego en este tipo de, de cosas, ¿no? En claro, esta bueno. época, desde luego, ya el, los taes si los ves ahora, son bastante elevados, ya no se acercan al 0%.
1: Pero es que estamos hablando de que ahora mismo hay intereses de, de en créditos estos que te dicen que te descuentan 2.500 euros del coche, pero luego te meten a lo mejor un 10% Sí, de sí, sí. A ver, y, y, si y, haces cuentas, y a, no sale. Sí, sí. Lo,
0: lo que te sale es que, claro, vas a pagar eh, al mes fácilmente, pero, claro, pero claro, estás claro. pagando muchísimo más por, el, más por el coche que si lo puedes pagar al contado. Y encima estás atado, porque ya digo
1: que, hay po que siempre en muchos créditos y muchas eh, hipotecas por ejemplo pues hay posibilidad de que tú te vas quitando ya ah, pues mire yo quiero quitarme tantos 3.000 euros de, de, del principal ¿no? y, me, y me lo quito no entonces por eso nuestro consejo es que eh, se hagan números eh, porque mucho y, y, y sobre todo si los números son tan negativos como de hecho lo son si te financias con la, la financiera de cada marca pues ...que viremos en otro sitio, porque a lo mejor nuestro banco... ...en vez de darnos un crédito al 10%, nos puede dar un crédito al 5%, al 6%, al 7%, dependiendo de los buenos clientes... ...o de, o de lo bien que le caigamos al, al, al director de la agencia, ¿no? Entonces yo creo que hay que eh, hacer muchos números, hacer números sobre todo de lo que nos sale el coche al contado... ...de lo que nos sale el coche eh, con los intereses y siempre buscar... Una financiación que nos permita quedarnos un poco en el medio de esas dos cifras que nos van a salir, que ya digo que, que son bastante eh, elevadas, sobre todo, cuando, sobre todo vamos, cuando financiamos. Hay mucha diferencia entre lo que nos cuesta un coche al contado y lo que nos cuesta un coche financiado, incluso con el descuento que nos hagan.
0: Eso es. Eso es. En fin, hay, hay que hacer las cuentas, ¿eh? Siempre hay que hacer las Luego, al final, estamos con las manos atadas y, y igual no podemos pagar el coche al contado y tenemos que caer en la, en la financiación de, de, de las marcas. Si alguien tiene una hipoteca, generalmente las hipotecas tienen unos intereses muchísimo más bajos que, que los intereses que tienes para un coche. Entonces, lo ideal sería, o llevas al banco y dices, oye, amplío mi hipoteca eh, con el mismo interés y, y por... ...el precio del coche... ¿eh? De, de... Sí. ...pero claro, eso ya es negociar con los bancos... ...la posibilidad de hacerlo... ...y, y no, no, no no es tan sencillo... ...eso es lo que
1: pasa no que, que hipotecar un coche... ...meter como hacían antes la gente... ...las hipotecas en un coche, en un bien que... ...que, que puede desaparecer mañana por un tema de un... ...un incendio, un accidente... ...pues es bastante... Eh, ...bajo mi punto de vista, poco recomendable... ...pero vamos, pero bueno, hay mil cosas... ...pero sobre todo no hace falta tampoco irse... ...a hipotecas, sino solamente ir al banco... ...y el banco te va a dar un interés de, del, del 6, del 7% frente al más del 10% que te está cargando eh, la financiera de la marca... ¿no? ...y encima para tenerte un poco excesivamente atado porque va a tener que cumplir y pagar todos los intereses... ...sin poderte eh, sin poder eliminar ninguna mensualidad.
0: <risa> en fin, oye, estamos eh, no, nos faltan todavía 15 minutos para en punto, 10 minutos de programa digamos... Eh, bueno, teníamos que hablar del Alfa pero me has dicho que también querías eh, querías hablar de otro modelo que era eh, eléctrico estabas hablando bueno, del del, del Peugeot, no
1: no eh, sí bueno el, el Peugeot efectivamente eh, vamos a hablar un poco que estamos como siempre hablamos más de energía que de coches ya pues Peugeot ha sacado el, el e Expert hidrógen que es, es un coche industrial Siempre empiezan, eh, siempre la, los eléctricos siempre empezaron con coches industriales y en este caso el coche de hidrógeno de Peugeot, que por cierto está teniendo muy buenos resultados económicos, el grupo Estelantis y sobre todo también está teniendo una, eh, digamos, eh, tecnológicamente hablando, se está difundiendo, está creciendo muchísimo a nivel de tecnologías y bueno, yo creo que... Que Tavares, su, su director general, pues está bastante está bastante acertado en las decisiones que está tomando en la actualidad con el grupo, que no debe ser fácil con un grupo tan variopinto y tan diferente. ¿no? Peugeot Esper Hidrógeno es, eh, va a ser la marca que va a ofrecer por primera vez eh, en el mercado, de las primeras fabricantes que van a ofrecer ese tipo de vehículo en el mercado. Se produce en Rüsselheim, que es una, una antigua, una antigua, vamos, una fábrica de Opel, eh, ...para que veamos un poco la relación y porque Opel también ha sido una de las marcas que más ha trabajado en el tema del hidrógeno... ...y también tiene mucha experiencia, ¿no? eh, Va a tardar, en tres minutos se va a recargar, en tres minutos vamos, tiene eh, tres depósitos... ...y en tres minutos lo conectamos y se, a, y se va a cargar de hidrógeno entre en los tres depósitos, ¿no? se combinan con una batería recargable en la red, que también lo podemos enchufar a la red. En las celdas generadoras de, de energía hay una reacción química que combina el hidrógeno con el oxígeno del aire y se genera energía eléctrica para el motor, alimenta el motor eléctrico y se desprende agua por el tubo de escape. O sea, ese es el funcionamiento de un coche de hidrógeno. Uh -huh. eh, el, 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 la batería... ...alimenta el motor eléctrico en, en algunas fases de la conducción... ...en algunas fases de la conducción nos movemos con la electricidad... ...de la batería, pero eh, en, en motor eh, con un motor que tiene 100 kilovatios de potencia, el motor eléctrico. Por ejemplo, en el arranque y a baja velocidad trabaja la batería, cuando arrancamos el coche... ...y bueno, vamos muy despacito, va trabajando la batería. A velocidad constante, cuando nos movemos ya a velocidad constante por carretera o en una ciudad... O ...por una calle, ya funciona la pila de combustible, ya se produce la, re, la reacción química y... y ...y se mueve a base de la energía eléctrica proporcionada por la pila. Cuando, cuando necesitamos la, la máxima aceleración, pues como los coches eléctricos... ...funciona la pila de combustible y también funciona la batería... ...que nos está produciendo, nos está ayudando al motor eléctrico a correr más. ¿no? Y luego en la frenada y, el, y, las, y las deceleraciones, prácticamente también... ...como en un motor eléctrico, el motor, el, el, el motor eléctrico recarga... Eh, la, la, la batería con lo cual tenemos un funcionamiento pues bueno, dependiendo del momento parece, es es, estamos definiendo prácticamente un, 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 un vehículo híbrido. ¿Cómo funciona un vehículo híbrido? Que una vez va con batería, otra vez va con, con gasolina. Pues en este caso sustituimos el motor de gasolina o el motor diésel de aquellos que ha habido eh, aquellos coches híbridos que se alimentaban por diésel. Pues sustituimos eso por la pila de combustible. Y el funcionamiento más o menos es el mismo. Lo que pasa es que los resultados son eh, de cero contaminación porque ya hemos dicho que... El, el coche emite por el tubo de escape, que sí tiene tubo de escape, pero le sale eh, agua. Tiene, tiene un tubo de escape, pero no para gases, sino para sacar el agua que se produce de la, del, 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 de la electrolisis al contrario que se hace ¿no? cuando se juntan los dos. Los dos eh, hidrógeno y oxígeno. ¿no? Es un sistema, bueno, es una, un aparato que va a salir un coche, que va a salir a la venta ya, que vamos ya, que está previsto que se venda, previsto que llegue a las empresas, y lo único que también estamos pendientes es de, de dónde y cuándo se va a poder recargar, dónde va a haber eh, hidrogeneras. Hay una ya en, en, en Puerto Llano, ya han abierto una al público, eh, porque allí tiene Repsol una, una fábrica, de una productora de, que produce hidrógeno. ...y lógicamente pues dependerá... ...de, de lo que tarde la, la, el sistema... ...en empezar a ver... Eh, electronidad que se van a... Que, que ...para que los oyentes sepan... ...el sistema de recarga va a ser muy similar... ...al del gas... Al, ...a los GLP y al GNC... ...lo que pasa que ya digo que solo tres minutos... ...se va a cargar de, de hidrógeno... Los, ...en este caso... ...tres depósitos que lleva el coche... En cada, ...cada coche tendrá una distribución... ...y una forma de, de, hacer, de entender el sistema... ...cada marca... Pero vamos, va a tener más depósitos por aquello de tenerlos divididos y, y tener la máxima carga posible para tener el máximo, la máxima autonomía.
0: Uh -huh. eh, ¿El hidrógeno? ¿El futuro de los coches? A ver, de los coches eléctricos, porque recordemos cuando hay mucha gente que incluso lo he leído en redes, ¿no? Estáis hablando tanto del coche eléctrico cuando el futuro es el hidrógeno. Bueno, en el fondo el, 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 el hidrógeno no es más que el, el coche eléctrico. O sea, el, el, el hidrógeno es la, la, la forma que tiene la batería de ese coche eléctrico de conseguir energía, ¿no? Y, y veremos hacia dónde nos lleva. Yo creo, siempre lo he dicho aquí, siempre lo he defendido, desde hace mucho tiempo se sabe que es el, el futuro a largo plazo, pero que eh, todo el desarrollo y el dinero que ha costado investigación, desarrollo y demás, eh, lo que hemos tenido hasta ahora, es decir, eh, lo... Los motores híbridos, el gas, licuado de petróleo, el GNC incluso que, con el que hemos abierto el programa y, y los coches eléctricos 100%, necesitan un tiempo para eh, dar beneficios o, o para rentabilizar todos los gastos que ha habido en investigación y desarrollo. Así que el, el hidrógeno que se podría implementar, yo creo que ya mismo, eh, bueno, va a necesitar todavía creo que más tiempo por parte de, de la propia industria que dice ¡Eh, quietos, que nos hemos gastado aquí un pastizal en... En los coches eléctricos y, y tenemos que, tenemos que de alguna manera, eh, eh, siempre salir ganando. Que eso no tenemos sí, ninguna pero, duda, eh, como lo hemos dicho al comienzo. Aquí ten, tendrán que salir ganando siempre los mismos, en fin. Pero
1: piensa, piensa que un coche de hidrógeno tiene una parte muy importante que ya está desarrollada, que es la del coche eléctrico. Claro, El eléctrico. claro, claro. Menos, va a tener muchas menos baterías, aunque como ya hemos dicho se van a poder cargar en casa también, mm. va a tener un, un, una, una, un peso bastante mucho más, mucho más ligero que un coche eléctrico y sobre todo, ya digo lo que vuelvo a repetir, menos baterías, con lo cual digamos que en general esa escasez de baterías que se anunciaban y tal, pues eso digamos que se va a subsanar porque el coche va a ser, digamos que va a mejorar muchísimo, muchísimo en todos los sentidos al coche eléctrico.
0: Hemos llegado ya al, al, al final de... Ahora. Sí, sí, al, al, al habitual. Veremos cómo, cómo viene el futuro. Nosotros lo iremos contando semana a semana. Eh, y aquí en Marca Coches lo seguiremos contando. Hemos llegado ya al final, decía, de este programa, de este domingo. Voy a recordar también que si estamos en el fin de semana con más movimientos de coches de todo el año... Pues lo, lo que te comentábamos también al comenzar el programa Precaución, ¿eh? Precaución, amigo conductor Disfruta del viaje Disfruta del trayecto, disfruta de la radio Que ya tenemos fútbol y estaremos ahí Con, lo, con los goles y todo lo demás ya Este, este domingo Como eh, como hemos estado durante todo el fin de semana Y nos volvemos a encontrar El próximo domingo, por ejemplo Francis, te espero ahí entonces pues sí, El
1: próximo domingo
0: el Chao, próximo chao. Domingo estaremos. Venga, hasta luego